0: Já a seguir, antes que me esqueça, é o título da coletânea de textos e pensamentos de Francisco Seixas da Costa, com quem vamos falar já a seguir. Francisco, bem-vindo ao Destacável. Muito obrigado. Todos os motivos são bons para o ter aqui. Mas agora ainda há mais um, que é este calhamaço. Literalmente, isto pesa para aí um quilo, não sei. Pesa menos do que o que parece, mas de qualquer forma é um Tem... livro leve, quero dizer-lhe. <risos> são quase 700 páginas, 600 e muitas, em que colige textos que foi publicando no seu blog, duas ou três coisas, Exatamente. desde 2009 até 2022. Isto
1: para si representou também o quê? É porque tem aqui quantas crónicas? 325, creio eu. Algumas de uma página, outras duas páginas, algumas três páginas, mas, no fundo, de crónicas muito diversas, quase todas elas referindo-se a situações, a circunstâncias, a perfis que eu decidi, ao longo destes 14 anos, sublinhar, destacar. Uhum. No fundo, é uma espécie de um diário, de uma certa maneira, de um diário de acontecimentos que me ocorreram. Antes que me esquecessem Ou por alguma conjuntura Porque alguém morria Porque... Porque eu encontrava uma pessoa qualquer Ou porque lia, lia um livro Ou, ou um acontecimento tinha, tinha lugar Eu tentei ligar isso ao passado uhum. e Ligar à minha história Profissional desde 1975 Até 2013 Que é o período, do... que é o período Em que esteve ativo como embaixador Como diplomata, diplomata sim. E, neste... e bem, procurei Digamos, no fundo, essas histórias também Representam um pouco daquilo que eu fui sendo Ao longo do tempo, porque nós não somos iguais Em 40 anos de carreira e portanto eu também olhava para as coisas de uma maneira diferente Até com alguma naivete num certo momento Às vezes com um, um ligeiro cinismo aqui ou outro uhum. aqui, aqui ou ali E sempre, sempre, mas isso sempre com, alguma, com algum humor com, alguma, com um olhar relativamente lúdico Porque é o olhar lúdico que eu acho que cola tudo isto Porque eu, eu ia perguntar é... isso O que é que une todos estes textos? O gozo que eu tive, vale a pena dizê-lo assim, o gozo que eu tive em exercer uma profissão que é complicada, mas que ao mesmo tempo é um privilégio, no fundo, representar o Estado português durante 40 anos é um grande privilégio, tive sempre no fundo uma espécie de pano de fundo aquilo que eu interpretava como sendo o interesse português ou a melhor maneira de o representar. E, e também um certo sentido humano. Eu acho que este livro, estou, eu estou muito aí neste livro.
0: Aliás, começa logo na primeira, na primeira crónica. Eu, eu vou chamar-lhe crónica, mas é, mais, é menos e mais do que crónica, depende dos textos. Mas tem a ver com o um imigrante que foi a pé até França.
1: Pois, isso é um é morro um no estômago que eu apanhei poucos dias depois de chegar à França. Eu já tinha tido uma experiência com a comunidade portuguesa no Brasil, fui Sim. embaixador no Brasil durante quatro anos e tinha acabado de chegar à França. E são as duas maiores comunidades, de natureza muito diferente. E quando um imigrante português Eu gosto de ser imigrante Eles às vezes não gostam muito de utilizar a expressão uh, na, na comunidade portuguesa Mas eu acho que é, é, Tem alguma glória aquilo que é A ação das pessoas que foram para o estrangeiro Enfim de, uh, Resolver a vida que nós cá nunca lhe demos E quando Essa pessoa me diz Eu perguntei a um passant como, porque, porque, como é que chegou a França Veio de comboio, veio no, no sul, Não, vim a pé Seu A pé é como? A pé. A pé do Sabugol a, a Paris. Sim. A Chantilly. E, e, e eu fiquei... Digamos, para mim foi um gorro no estômago. Eu não sabia que havia gente que tinha vindo a pé. E ele, com a maior naturalidade, disse. Há ah, muita gente que veio assim a pé. É tu... Arrebentamos os pés todos. Oito semanas a arrebentar os pés todos. Exatamente, etc. mas para é normal, sim. E isso é uma coisa extraordinária, quer dizer, daquilo que é a aventura desta gente. Hum, hum. e, e, Vou-lhe dizer uma coisa, para mim foi um, um dos maiores privilégios. Eu, aliás, disse isso outro dia numa entrevista, eu fui uma espécie de embaixador cônsul Eu senti-me sempre muito represente. Rep... Muito a representar aquela gente e a estar com aquela gente. Que é gente muito diferente. Eu também encontro uma outra história Sim. um bocadinho trágica no, no livro, que é uma senhora que eu encontrei no Brasil e que me perguntei quando é que cá veio. Vim nessa data sinistra, depois dessa data sinistra, que foi o 25 de Abril. Porque deu o cabo da minha vida, a vida do meu marido, e viemos com uma mão à frente e outra atrás e, e ele morreu aqui a trabalhar para salvar. E portanto, eu nunca perdoei a esses bandidos que fizeram o 25 de Abril. E essas pessoas, essa senhora, era também, eu também a representava. O Portugal imigrado também é o Portugal daqueles que, para quem o 25 de Abril foi uma data madrasta. E eu não posso dizer... Ao... questão do mal com o país. E eu não no podia dizer, dizer minha senhora, eu peço imensa desculpa, eu era militar no 25 de Abril, tive o maior orgulho de fazer o 25 Aliás, de Abril. participou. Exato. E, portanto, mas não posso dizer isso, porque eu não posso ofender uma parte da comunidade portuguesa, porque a tragédia da, da descolonização... Como dizia Mel Antunes, a descolonização foi uma tragédia Como aliás foi uma tragédia a colonização A tragédia da descolonização Mas é... normalmente
0: só se fala da última e é, Exatamente primeira, mas é...
1: E portanto, no fundo foi a junção de todas essas peças Do passado, desta conversa Que estão por aí E não só, tem também um lado polemista Que eu acho que
0: também se junta Ao lado hedonista de que falava há pouco Tem aqui uma maravilhosa Acerca de um jornalista brasileiro o Braga Baraga. Ah, que publicou na plataforma digital, uma plataforma digital do Rio Grande do Sul no Brasil, na altura em 2006, Exatamente. se bem me lembro. Eu tinha isto aqui marcado para não me esquecer. E não se coibiu nada de lhe responder à letra quando ele diz que Portugal é um país que não interessa para nada. Não, é um país, como é que ele dizia, que não vale a pena visitar.
1: É um país invejoso. Um invejoso de, de, é muito delicado. Fazer esse tipo de intervenções. Eu, aliás, no livro coloco quatro ou cinco intervenções que fiz eh, em público: cartas a jornais, respostas em artigos, sim, sim, etc. Sim, sim. Por é isso é que difícil. eu trouxe esta, porque é um exemplo desse seu lado também. É difícil, porque normalmente o embaixador. Eh, tem uma certa. Em primeiro lugar, tem a tentação de perguntar ao Lisboa se deve responder. E se perguntar ao Lisboa se deve responder, Lisboa nunca lhe dirá para responder. Esse é um ponto claro. A não ser que seja uma coisa limite. Portanto, corre algum risco? Corre algum risco. Mas eu achei que tinha que correr o risco. E, e a única maneira de o fazer, como aliás fiz em quase todas essas intervenções. Foi fazer isso de uma forma irónica, foi fazer isso de uma forma humorística, foi ao mesmo tempo cáustica, mas sim, sim. Suficientemente, suficientemente distanciada. e Mas menos, muito menos irada num tom, eu
0: gosto, de, adorei o tom com que respondeu, porque o... Uh... O que escreveu o
1: Políbio não é nada simpático. Nada simpático. E dito quase simpático. com uma raiva. É, mas como ele, eu, eu, eu fiz a ironia, porque ele como veio casa cinco vezes em dois anos, eu perguntei qual é, afinal você é um masoquista, quer dizer, vai a Portugal, a é um país que o trata tão mal, que está sempre tudo a chover, e etc. a ir. E eu acabei no fim de dizer, se calhar constipou-se. Uhum. E acaba o texto dizendo, então é curse meu caro. Ele respondeu-lhe não. Respondeu. Respondeu, respondeu e curiosamente é uma carta curiosa, porque ele respondeu-me dizendo que uh, apreciou o meu estilo, uhum. que também não gostava do país em que vivia, o que é uma coisa extraordinária, que o Brasil, porque estava desgostoso com o Brasil, e que, mas que achou graça ao estilo com que Sim. eu lhe tinha respondido. É uma coisa curiosa.
0: O Francisco esteve presente durante a sua carreira de diplomata, esteve presente em alguns momentos-chave de alguns países, por exemplo, a Guerra Civil em Angola, esteve na assinatura de acordos importantíssimos para a integração de Portugal no espaço europeu e esteve também em 2001, por acaso, na altura estava na ONU...
1: Exatamente.
0: Na altura dos ataques às torres gêmeas. na altura, assim, o que é que lhe passou pela cabeça? Quando soube do que
1: aconteceu? Percebeu logo o que era? Percebi, não, percebemos ao final de uns minutos, quando dois aviões que embatem duas torres, não é puramente por acaso, a primeira pode ser um acidente, a segunda, a segunda já, já, já não, não, pode já não ser. é. E depois nós temos aí a pergunta a nós próprios O que é que, isto, o que, é que daqui vai resultar Isto vai resultar uma ferida profunda para os Estados Unidos Quem é? Pensámos sempre na Al Qaeda Pensámos sempre nesse género de coisas e Não se enganaram muito e no, não, e, e, e no fundo a primeira reação foi quase certa Por toda a gente o que nós não tínhamos a noção o que é que isto vai dar. Uhum. Uh, e também não tínhamos a noção que o mundo ia mudar completamente. Pensamos, uh, enfim uh, Em primeiro lugar, nós não sabíamos também se tudo acabaria ali, porque, entretanto, cai um avião na Pensilvânia, cai um avião no Pentágono, sim. cai aqueles dois ali em, em, em Nova Iorque, e será que amanhã vem aqui uma bomba, uma bomba qualquer aqui em Nova York Ou passou-lhe o pior cenário tudo, pela cabeça. Tudo. Sim, Portanto, sim, sim. nós a certa altura... Pensámos, tudo nos pode acontecer, aqui em Manhattan pode, tudo nos pode acontecer Se isto é um alvo e se este alvo foi tão atacado Preparou-se para o pior Preparei-me para o pior, que seria a noção também não há muito a fazer é, é, é ir é estando atento às coisas e, e o que nós não tínhamos também a noção é o que impacto que isso ia ter nos Estados Unidos E em particular, numa coisa que, que é pouco focada É que os Estados Unidos, antes do 11 de setembro, estavam já muito voltados para a China as pessoas já, esquecem -se já se esqueceram disso, disso. É, Estavam muito voltados para a China E é o 11 de setembro que reorienta -se os Estados Unidos para o Médio Oriente E para a questão do Afeganistão Como agora Israel volta a fazer o mesmo Exatamente. Porque os americanos
0: estavam voltados para o Pacífico E agora Israel volta a refocá-los no Médio Oriente Exatamente, e, claro, através bem. de dois inimigos Sim. No fundo o Al-Qaeda primeiro O Hamas agora Já voltaremos a falar a propósito do 11 de setembro Na altura, em 2002 Springsteen refletia sobre isso E fazia este tema fantástico Fantástico chamado The Rise. E já voltamos a conversar com Francisco Seixas da Costa. Bruce Springsteen com The Rising, um tema ainda na ressaca, na altura, em 2002, na ressaca dos ataques às Torres Gêmeas. Estamos aqui à conversa com o embaixador Francisco Seixas da Costa, uma vez embaixador, embaixador para sempre, diria eu. É como os generais. É como os generais <risos> e os presidentes. Uh, antes que me esqueça, é o título do livro que acaba de lançar, uh, um livro que é uma coletânea também de textos publicados no blog desde 2009 até 2022. São 600 e tal páginas, mas leem-se de um fogo. Estávamos a falar de, há pouco de como os Estados Unidos têm sido atraídos para o Médio Oriente, apesar do seu interesse estar cada vez mais voltado para a China e para o Pacífico. Hum, gostava de ter um olhar seu, porque um diplomata é sempre um diplomata, sobre o que se está a passar agora no mundo, os conflitos, e já agora sobre um homem que faleceu há pouco com 100 anos, Eric Kissinger, e o seu papel no moldar do mundo que temos hoje, ou pelo menos das sementes de algum do mundo que temos hoje.
1: Qual era o olhar que tinha sobre Henry Kissinger? Eu sempre achei que Kissinger era, um tipo, em primeiro lugar, genial, e em segundo lugar, um realista cínico. Real uh, político. De real político pura, uh, na lógica de uma magnificação dos interesses americanos uh -huh. nos vários tempos que chegou a pontos de alguma, eu diria, sofisticação de perversidade. Aquilo que se passou com a China, e vale a pena lembrar que em 71, 72, Kissinger, de certa maneira, faz a pilotagem de, de trazer Pequim para a titularidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas, trocando por Taiwan. Okay. No fundo, a tragédia de Taiwan é criada por, por Kissinger. As pessoas falam um pouco disto, mas na realidade, hoje em dia, Taiwan não é Estado, ou é um Estado sem reconhecimento internacional e que não tem lugar na ONU. Nem os Estados Unidos o reconhecem. Nem os Estados Unidos um... o reconhecem, embora tenham, digamos, uma proteção especial a Taiwan através da, da chamada ambiguidade estratégica. Sim, sim. E essa... E, e... E, e no fundo hoje em dia eu não sei por exemplo como é que Kissinger foi visto na imprensa Taiwan nestes dias porque na realidade o poder anterior do, do regime que vinha de Chiang Kai-shek uhum. e que Kissinger que, que com Nixon naturalmente a pilotar isso e a decidir isso uh, acabou por transformar Porquê é que ele fez isto? Vale a pena lembrar. É porque na altura havia um grande dissídio entre a União Soviética e a China. Sim. E era a maneira de quebrar, digamos, trazer um outro ator eh, para o mundo, que no fundo tinha uma grande importância, para o mundo do Sul, eh, para os...
0: Que já se anunciava que, já que seria grande no futuro. Exatamente. Eu lembro-me de um livro que a minha mãe tinha na estante lá em casa, um livro... Cor de laranja, salvo eu. Muito grosso e que dizia, quando a
1: China despertar. Exatamente. Que é uma, expressão do, uhum. do, é uma expressão do Napoleão. Sim. E é uma expressão que é retomada uh, por um político francês como está uh, Perfit. Uh, 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 Alain Perfit. E que é um livro muito interessante Sobre sobre um mundo que nós conhecíamos pouco Porque na altura a China era sempre vista De uma forma, eu diria, quase caricatural sim, e quase sim. E quase folclórica Até porque não a
0: entendemos bem Até aquela dimensão histórica Eles têm muito tempo tem o tempo e tem uma lógica
1: ah, diferente É, é porque... diferente de nós Eu lembro-me quando era miúdo, em minha casa Quando se viam notícias da, da, da revolução cultural chinesa Havia uma expressão que, que as agências traziam Que era, viajantes chegados a Hong Kong Dizem que Viajantes <risos> é uma coisa extraordinária <risos> mas que... Parece que chegaram a outro planeta Parece é? que chegaram a outro planeta E portanto nós vivíamos uma China diferente A China é um, é um mistério para nós e foi sempre... Ainda é. é? Eu acho que sim é Aquilo porque... que se passa no PCCC
0: <risos> Acho que não disse a mais é muito turvo Nunca se percebe, Só se
1: percebe que lá se passa Depois pelas consequências, não é? É muito turvo, repare, há dois dias que Surgiu a notícia de que se terá suicidado Ou terá hum. sido convencido a suicidar-se o, o antigo ministro dos Negócios Chinês, que de repente tinha desaparecido De um cenário, sim, sim, sim. porque aparentemente Tinha um afer com uma senhora E tudo isto é feito num mundo em que não há Digamos, qualquer tipo de separação de poderes E há uma unidade de poderes E por isso mesmo é muito difícil Aquela é, é uma república do Partido Comunista Chinês Exatamente, o Partido não, Comunista Chinês é de facto a instituição ali, ali, ali no seio E portanto a própria relação dos Estados Unidos Com a China, com a nova China emergente Que tem a ver com que tem, que Vale a pena dizer, tem muito a ver com o que está a passar Nos últimos dois anos Porque a China, a China tentou projetar Uma imagem internacional De uma certa Bonomia Enfim, ambiciosa, crescente Através da nova rota da sede, etc Mas a guerra na Ucrânia Obrigou a China a vir a jogo Porque a China não quis deixar a Rússia Renitente, sozinha. mas veio não. É? O tempo não era o tempo da China pois. Mas teve que vir E veio com, com uma dúvida De certa maneira faz uma, uma, um colaboracionismo Uma neutralidade colaborante para utilizar uma expressão do, Dr. Salazar, do tempo do Dr. Salazar Faz uma neutralidade colaborante Sim. E ao mesmo tempo protege a, a Rússia Mas mete-a no bolso esse é um ponto importante. A Rússia, esta, esta é uma das coisas que aconteceu nos últimos dois anos e que, e que o mundo ainda não interiorizou. A Rússia, que era, por exemplo, no Conselho de Segurança, aqui há meia e de anos, o poder que interlocutou todos os Estados Unidos, como, de, de, como sucessor da União Soviética, hoje está no bolso da China. E é a China quem marca as, os, os jogos. Sob esse ponto de vista, e
0: olhando para, quer para a Ucrânia, como acabamos de fazer, quer agora para o conflito entre Israel e o Hamas, que tem o Irão e a Rússia, como uh, mestres
1: uh, bonequeiros se quiser. Uh, a China também está metida nisso? Não. A China, a China tem, em relação ao Médio Oriente, uma posição, teve sempre ao longo dos anos, uma posição de alguma distância. Uh, a, China de... a China fez uma, uma... Em matéria de política externa, fez as suas próprias prioridades. Lembra-se em África, sim, tudo aquilo que foram sim. vários ciclos de presença em África, alguma coisa na América Latina, que tem muito a ver com o comércio. Porque a China fez uma relação internacional basicamente assente em dois pontos, na magnificação da sua ação comercial e na, e na, e na, na obtenção de recursos energéticos uhum. para garantir uh, o seu, enfim, a tua máquina interna. E isso fez com que o seu interesse no Médio Oriente fora pura e simplesmente petróleo e gás, Nomeadamente nas relações com o Irão sim, e, com sim, outras, sim. e com outras entidades E portanto, tudo aquilo que era o processo de paz O chamado processo de paz é Passava-lhes ao, lado. Passava ao <coughs> lado A Rússia tinha sobre isso um papel Predominante nessa matéria
0: tem saudades de um mundo bipolar como antes, antes da, da queda do muro, em que havia o grande papão comunista de um lado, e era tipo um, um mundo manicaísta, na verdade. Os bons de um lado, os maus do outro, ou pelo menos os diferentes de um lado e os outros diferentes do outro. Agora temos vários polos, se bem com atores principais. Uh, tem saudades de um mundo bipolar?
1: O oh, bipolar era mais previsível. Uhum. Era mais previsível, era mais gerível e, e mais do que isso, há aqui um ponto interessante: é que nós, a certa altura, com com as décadas que passaram, nós conseguíamos perceber a lógica e a racionalidade do adversário. E, portanto, no caso da, da União Soviética, a certa altura, o fim a adetante, o fim da, da tensão e o fim da Guerra Fria acabou por criar uma espécie de padrão de comportamento e de diálogo. Os dois interlocutores sabiam mais ou menos porque é que Sim. se iam mexer. Hoje em dia as coisas são mais imprevisíveis. E, particularmente, neste quadro da Ucrânia, uma Rússia acossada Uh, e em particular acusado, a Coçada, de pontista militar uhum. até, uh, digamos que é mais imprevisível. Eu não sei se tenho saudades de, desse mundo, não sei se há um mundo multipolar ou se não estaremos a caminhar para um mundo relativamente bipolar, embora no segundo... com alinhamentos. Não é? Com alinhamentos, Sim. embora o Sul, o chamado Sul Global, que na minha opinião não existe, o Sul Global é uma mistura de, de tensões e de pulsões anti-americanas. O anti-americanismo é um dos lados deste, deste terreno e depois ele subdivide-se, balcaniza-se em várias, em várias dimensões, mas há um anti-americanismo e o, o pro-americanismo ou filo-americanismo, eu acho que é isso que divide o mundo hoje. É o que faz realmente as pessoas ficarem de um lado ou do outro. Às vezes
0: parece-me exatamente isso. Muito bem, vamos ouvir uma música que eu pedi para escolher. Que tem a ver uh, com o nosso convidado da próxima hora. E basta ouvir para saber de quem estamos a falar. E já voltamos a conversar com o Francisco Seixas da Costa, embaixador, e autor de Antes Que Me Esqueça, já está editado. Francisco Seixas da Costa, porquê é que escolheu o
1: Sérgio Godinho com o primeiro dia? Porque o Sérgio Godinho acompanha-me, eu dei conta disso aqui há uns anos, reflete um bocadinho sobre isto, acompanha-me ao longo de muitos anos. Uh, acompanha-me de praticamente desde o, desde o tempo em que ele estava exilado em Paris, e eu ia à boleia de Lisboa a Paris, uh, nunca o encontrei, naturalmente, mas... Uh, o primeiro disco é gravado lá, salvo eu creio que sim, sim creio sim. que sim. Ele esteve ligado, esteve ligado a grupos de teatro, teve ligado ao Canadá também. E numa comunidade. IT. E exatamente, numa comunidade e coisa que a mim não me dizia nada de vez <risos> mas apesar de tudo, todo, todo tipo de discurso tem muito a ver com a minha geração, tem muito a ver com, até com algum despojamento uh, que, ele, que, ele, que ele tem nas palavras, mas depois também mesmo a dimensão romântica que ele que, que está, romântica, mas bem, bem uh, que apanha várias gerações. Eu estava a pensar outro dia que uh, na minha família eu noto que as minhas sobrinhas, por exemplo, são fãs de Sérgio Godinho, com uma diferença de e tal anos. Portanto, Sérgio Godinho é capaz de cobrir este arco geracional e fê-lo fê nunca perdendo o passo. Contrariamente a outros cantores e outros cantautores que foram importantes numa certo, num certo tempo, há um que, que de certa maneira ainda cobra um pouco isto, que é o Fausto, Sim. que é um velho um velho amigo e colega uh, de faculdade, uh, mas fora disso, os outros autores, uh, e, e muito valiosos e que eu gosto muito, uh, e por exemplo há um que eu gosto muito, que é o Jorge Palma, uh, que também faz essa transição e se calhar até está um bocadinho já à frente de mim nessa nessa matéria, mas o Sérgio tem tudo, tudo aquilo que me diz respeito. Eu sinto-me ali representado naquelas questões. -se sinto lido pelo Sérgio. Sento, sinto e sinto em todos os aspectos.
0: Olha, vou dizer-lhe isso daqui a um bocadinho, porque nós vamos tê-lo depois ah, da, da, da hora certa, vamos tê-lo aqui para conversar também sobre a coletânea que ele acaba de editar. Um, ao longo de quase 40 anos, praticamente 40 anos, na diplomacia, passou por vários uh, governos aqui na... Até fiz parte de dois Até fiz parte de dois, exatamente De Guterres <risos> exatamente. Um, A nossa política externa É estável para além da,
1: Das mudanças partidárias nos governos Aqui na, em Lisboa Desde o 25 de Abril eu entrei, eu entrei a seguir ao 25 de Abril a nossa política externa tem algumas nuances e alguns, eu diria, pulsões. Lembra-se daquele período em que se falava da pulsão terceiro-mundista, etc. Mas, na realidade, por exemplo, há um elemento que é comum à política externa da ditadura para a democracia. Isto raramente é falado. Que é a questão transatlântica e a ligação à NATO. Talvez porque o 25 de abril foi feito por militares. talvez porque... Todos nós nos surpreendemos quando vimos o general Vasco Gonçalves numa cimeira da Nato. Nós talvez na altura tivéssemos percebido que, afinal, na realidade, a Nato é um elemento comum. Sim. E é um elemento comum, não há mais nenhum elemento. A política europeia era completamente diferente, a África com a qual nos dávamos era outra diferente, as próprias, estávamos isolados no, no, no campo internacional, e, portanto, este é o único elemento comum. E mais até a própria diáspora e o tratamento da relação com a diáspora eram feitos de maneira diferente antes do 25 de abril, um grande alinhamento e até alguma sobranceria de Lisboa hum. face à imigração, e depois a importância que a diáspora hoje tem na formatação da política externa portuguesa. E, portanto, a continuidade, mesmo com vários ciclos, eu tive 21 ministros de negócios estrangeiros, a continuidade é a linha fundamental da política externa portuguesa. E mais do que isso, isso torna relativamente cómoda a posição dos diplomatas, Sim. porque nós nos sentimos muito fáceis, muito com muita facilidade para representar essa continuidade, até perante o estrangeiro, e tornamos-nos um país previsível. Confiável. Confiável. Um honest broker, alguém que faz. que quando negocia, negocia com verdade. Uhum. Um país que. Não, talvez porque como não tenha grandes interesses, pode-se ao luxo de ter grandes princípios. Sim. Uh, e, por, e por isso... Uh, é, isso é de um cinismo muito realista. Acabamos todos, no fundo, por ter, se calhar, uma política externa que eu costumo dizer, o Ministério não gosta muito disto, e em particular os ministros que passam por lá, é uma espécie de uma diplomacia reiterada. Uh -huh. Portanto, a dizermos, ela fica e, de certa maneira, acaba por funcionar como um template na qual os ministros Sim. que vêm se, se acabam por ter que mudar. Mas isto é, vou-lhe dizer, é, do seu ponto de vista de prestígio no plano internacional, um fator positivo. Sim. Uh, o
0: mundo mudou muito desde que começou depois dos anos 70. No final no final dos anos 70 a sua carreira e agora já quando terminou, por volta de 2013 e então nos últimos anos, já depois disso ainda mais. A diplomacia quase que se faz em muitas instâncias nas redes sociais todos os governantes têm contas nas várias redes sociais todos comunicam uns com os outros nas redes sociais como é que um diplomato olha para
1: isto? Bom, há uma diplomacia, além disso há a chamada shuttle diplomacy que é a circunstância dos ministros se encontrarem a toda a hora Sim. em todo o mundo os, os, os gabinetes dos primeiros ministros e dos, e dos presidentes têm os seus uh, sherpas que falam com os seus colegas e nós, eu devo dizer que nos últimos anos que eu estava em Paris várias vezes encontrei ministros portugueses nas ruas, que eu não sabia que estavam em Paris porque também há, temos que perceber que há um mundo de relação interministerial que já não passa pela tutela e pelo controlo dos negócios estrangeiros. E há uma questão que se põe hoje muito muito moderna, que é saber se as questões europeias são questões de negócios estrangeiros. A circunstância do... Qual é a sua resposta? A, 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 a circunstância do atual secretário de do Estado dos Assuntos Europeus, o lugar que eu tive durante dois anos e que era tutelado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. O secretário de Estado está hoje dependente diretamente do primeiro-ministro, uhum. Prova que, se calhar, há uma leitura de que a coordenação das dimensões europeias no, no espaço governamental tem que ser feita ao, ao nível de São Bento e não necessariamente ao nível das necessidades. Porque muitas daquelas questões já não são verdadeiramente questões de política externa. Sim, são sim, questões sim. de política E cada política. vez vai, mais vai ser cada assim. Cada vez mais vai ser assim, exceto naquilo que diga respeito às definições de política verdadeiramente externa da União Europeia, hum. questões internacionais, conflitos, gestão de posições em, em organismos. Os multilaterais, e aí já, já a questão é mais complicada. Mas estamos a ver num mundo que tem uma zona cinzenta. Mas, mas o facto
0: de termos políticos que têm um acesso instantâneo a emitir uma opinião, às vezes a quente, não torna a coisa perigosa? Torna, torna, torna evidente que sim. Porque é, não é... há espaço para reflexão, há quase uma obrigação de reação, que é pior ainda, não é?
1: Sim, sim, se é... não
0: se diz nada sobre qualquer coisa, parece que é, alguma coisa não está bem. Sim, os
1: ministros são hoje pressionados, os decisores políticos são hoje pressionados a ter opinião, sobretudo a toda a hora, e se não há uma matriz, e esse é que é o ponto importante, se não há uma matriz, digamos, definida a priori, no sentido de perceber qual é, perante as grandes questões, o posicionamento de Portugal, ou então... Digamos pode acontecer também Aquela fuga que é dizer Nós vamos coordenar com os nossos parceiros da União Europeia Esta uhum. posição Mas isso de certa maneira menoriza A posição nacional Porque dá a ideia que os ministros não têm ideias próprias Estão à espera claro. das instituições de Bruxelas E, e hoje a percepção é tudo e hoje a percepção é tudo, quer dizer, e, 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 e não há normalmente uma segunda oportunidade
0: para uma primeira impressão. Infelizmente o tempo está a esgotar-se muito rapidamente Eu Tinha aqui tanto para conversar consigo e nem um décimo consegui. Mas há um lado que tem que vir ao de cima. Primeiro que há este clichê sobre a diplomacia que é feita à mesa, em salões e cocktails, e... e depois há o Francisco que é um bom prato. Aliás, tem um blog chamado, ou tinha, não sei se ainda Tenho, tem, tem um um o pouco... .com com é com no fim <risos> Come. <risos> de comer. Uh, o que é que tem a dizer sobre esse clichê de a diplomacia faz à mesa?
1: Eu acho que a mesa faz parte da diplomacia Devo dizer que não é dos momentos Mais simpáticos da, da vida uh, Os jantares diplomáticos Contrariamente à, à imagem que é alguns que vivem, que, vivem, que vivem aquilo que o, que o ministro Saudoso, o ministro das Ferreira Chamava os sinais exteriores da carreira A, a ideia do cocktail a ideia, a, ideia, a ideia do croquete, tudo isso Mas é evidente que uma das dimensões essenciais Da diplomacia é o convívio E é o conhecimento das pessoas uhum. e é a, Até porque Estando hoje, estando hoje nós eh, envolvidos num mundo em que a informação é acessível a toda a gente, qual é o diferencial que um diplomata pode Fazer no quadro da relação entre outro país é nos afetos. É e não é, é conhecer as pessoas, é, é conhecer alguém a quem possa trazer um bocadinho mais um valor acrescentado, faça aquilo que, que acabou de sair na net. E por isso mesmo, essa relação humana é um fator fundamental. E eu devo confessar, fui, fui sempre um grande praticante da relação humana, esse livro, aliás, traduz bem sim, isso sim. em todos os aspectos. Uh, e, por outro lado, também gosto de estar à mesa, gosto... não sei cozinhar, sou um. Mas sabe comer. Um... Mas julgo saber <risos> comer alguma coisa. E, portanto, eu costumo dizer nestas matérias uma frase banal da diplomacia: é que nós damos o fígado pela pátria. <risos>
0: Damos a isca
1: pela pátria,
0: embaixador Francisco da Costa. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer tê-lo aqui no Destacável. Não se esqueça, está editado. Antes que me esqueça, uma coletânea de quantos?
1: 324. 324 textos. Podem mais... aparecer mais no futuro. Portanto, isto Não... é apenas o primeiro tomo Eu acho que pode ser. Eu, eu acho que tenho mais matéria para, para pelo menos mais um tomo.
0: Textos escritos entre 2009 e 2022 e publicados no blog duas ou três coisas.